0: Bem-vindos a... Ninguém quer saber mais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Para mim é boa noite. Sabem o que é que eu não tenho preparado? O episódio. Sabem porquê? Porque aqui a G... Quando gravou o episódio, esqueceu se de o gravar e de mandar para si mesma. E eu juro-vos, estava o episódio perfeito. Não tive que gravar vários takes. Foi num só take. O meu mood correspondia com a conversa. Estava o episódio perfeito. E não! E agora estou a gravá-lo no dia do, do podcast. Portanto, conseguem perceber a minha frustração de ter perdido o episódio, não é? Ok. Ótimo. Então, isto é assim. Eu ando frustrada, frustrada, eu ando sem criatividade, eu ando sem inspiração, ando cansada, exaustada, atudoada e mais coisas, mas não sei, estou um bocadinho farta. Acho que cheguei àquela fase da pandemia em que toda a gente já me tinha dito que tinha passado. No entanto, eu ainda não tinha passado, que é a parte da frustração. E acho que é a primeira vez que está a chegar, tipo, a parte de não ter criatividade, não ter motivação, não querer fazer nada. Porque todos os dias parecem iguais. Até agora demorou um ano e meio. Portanto, eu estou contente. Um ano e meio até eu sentir esta fase. Um, e tenho a dizer-vos que, que isto não vale nada. Então, muito bem, vamos, vamos pensar. O problema é que estes sentimentos estão a afetar o meu trabalho em termos de produtividade e em termos de os trabalhos para a faculdade não são bem feitos porque também não tenho paciência para os fazer bem feitos. Não sei, genuinamente sinto-me exausta e acho que isto também vem muito de eu estar quase a acabar a, a licenciatura e as coisas parecerem-me que estão mal ou, não estou, ou tipo nunca mais chego ao fim, já estar tão cansada que nunca mais chega ao fim. Acho que isso também ajuda neste sentimento. Pausa para a água, se faz favor e no entanto. Estes sentimentos vêm com uma coisa boa Eu antigamente não conseguia distinguir os meus sentimentos Ou não tinha consciência suficiente Nem conhecimento sobre os meus sentimentos O suficiente para os distinguir De certa forma e para saber de onde é que eles vêm E porque é que eles estão a acontecer ou como os resolver E por isso eu dou graças a Deus A esta coisa maior que nós, sei lá porque tenho mais consciência naquilo que sinto, ou seja, consigo trabalhar melhor comigo mesma e consigo ser mais branda comigo mesma, ou seja, nem todos os sentimentos maus têm a mesma forma de os resolver ou de eu perceber a origem, o que é bom, porque eu sou uma pessoa muito complicada em sentimentos e... Tenho um lado um bocado impulsivo, ou seja, quando me sinto mal tendo a deixar que isso leve controle de mim. No entanto, uma coisa que eu não tenho consciência ainda é bons sentimentos. Eu não sei... Por exemplo, eu neste momento já consigo estar um bocadinho mais no momento e perceber, ok, cala-te, estás a ser uma má pessoa, ter consciência e, ser, e estar presente nos meus sentimentos. No entanto, com... Sentimentos bons. Eu não consigo fazer isso. Eu não. Se eu, num momento, estiver feliz, eu não consigo dizer a mim mesmo: Olha, estás feliz, aproveito este momento e também não consigo perceber a origem. Simplesmente aceito que estou no. Não é aceito, simplesmente não tenho consciência disso. E isso é um aspecto de treinar, porque eu tenho que ter consciência também dos bons momentos, porque isso significa que a minha memória consegue recorrer a essas memórias e a esses sentimentos que eu já tive para me voltar a fazer sentir bem não sei se vocês percebem eu sinto que isto é, isto é muito conversa de terapia e tal o que é bom porque os, estes episódios e o meu podcast é muito terapêutico, é muito sobre concialização e trabalharmos em nós mesmos e eu gosto disto, eu, eu gosto do caminho que este podcast está a ter Está a tá ser muito chill, tá, estamos a trabalhar muitos assuntos, não estamos com muitas visualizações, mas o que importa é estarmos a fazer o que estamos a gostar. Eu falei de tudo isto em plural, mas sou só eu. Como podem ver, eu estou. Pronto, eu estou triste. Eu não queria que aquele episódio tivesse coisa, porque estava tão bom. Eu sinto que passei a mensagem tão bem. E estou tão frustrada por ter desaparecido. Mas agora vamos passar ao tópico que eu falei nesse episódio porque eu quero, mesmo assim, passar para vocês a mensagem que eu passei, que eu ia passar, mas não passei, e que vou tentar passar agora. Portanto, consciência. Nós temos que ter mais consciência... Temos que ter mais consciência, não só nos nossos sentimentos, mas também na forma como abordamos certos assuntos. Porque, imaginem, se nós não formos conscientes das nossas ações e não, tiver, e não tivermos noção daquilo que nós dizemos e fazemos, nós podemos magoar tanta gente porque, às vezes, tipo, saem nos cenas, sem querer ou de propósito, sei lá, saem nos cenas que, às vezes, não... Podem sair ou não devem sair neste caso. Porque se formos a ver, tudo o que nós fazemos tem. mostra. quer dizer, cria a nossa imagem e, ao mesmo tempo, entra na cabeça das pessoas que estão a ouvir. Ou seja, por vezes, pelo menos aquilo que eu vejo à minha, most à minha mostra, é pá, que bem falado. Pelo menos aquilo que eu vejo à minha volta, acho que às vezes. O facto de nós não termos consciência daquilo que fazemos por vezes isso abre uma porta a coisas más, por exemplo acho que o melhor exemplo que eu posso dar neste momento é falar de onde é que, de onde é que este, esta ideia do tema veio eu tive uma conversa com uma pessoa no qual a pessoa chamou a EB23 de, de Santo António se não me engano, a escola de macacos a, que era tecnicamente a infantaria básica do, de Carcavelos ou da parede ou o que é que era e pronto um, esta escola estava num local perto de bairros sociais, ou seja tinha mais pessoas de pele negra na altura isto em 1930s 40s um, coisas assim, estão a ver um, e essa pessoa chamou-lhe Escola de Macacos. E eu, no instante, disse não podes estar a chamar Escola de Macacos à escola. Se a escola tem nome, te passa a chamar a escola pelo nome dela. Porque a pessoa virou-se para mim e disse ah, mas chamava-se isto porque haviam lá muitas pessoas negras. E eu, ok, mas neste momento tu já tens consciência e já tens conhecimento o suficiente para saber para saber que não, deves, não deve estar a fazer esse tipo de comparação nem esse tipo de julgamento e a pessoa virou-se e começou a contestar a dizer que ah, eu não sou racista eu também se chamava escola dos macacos porque eles saltavam portões e essas coisas se visses a minha equipa neste momento verias que eu não sou racista blá 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 eu virei-me e disse para esta pessoa Olha, tu tens microagressões, eu já notei e eu digo-te sempre que tu as tens para ver se tu entendes na tua cabeça que essas coisas não são aceitáveis e eu não abro portas para tu deixares essas coisas escapar. Porque agora vou voltar ao meu ponto anterior. A partir do momento em que nós autorizamos as pessoas da nossa à nossa volta a deixarem a fazerem estas coisas e estas piadas e estas comparações estúpidas e raciais às vezes sexistas, às vezes homofóbicas. Um, nós abrimos uma porta onde basicamente dizemos às pessoas olha, aquilo que tu acabaste de dizer é aceitável e as pessoas não se importam de ouvir. O que não é verdade, porque... E é aí que entra a consciência, a partir do momento em que alguém te repreende com algo que te, tu disseste e por experiência própria diz olha, não digas este tipo de coisas porque pode causar problemas com pessoas que tenham experiências parecidas nós temos que ter a consciência e começar a alterar os nossos comportamentos eu não acredito na cancel culture porque toda a gente é humana toda a gente merece segundas oportunidades no entanto apenas merece segundas oportunidades quando é capaz de admitir que errou e que fez algo mal uh, e é capaz de aprender com aquilo que lhe foi dito e também é capaz de também é capaz de dizer eu ok, eu estou aqui para aprender e como é que posso ser uma melhor pessoa e como é que eu posso não, faz não fazer parte do problema, digamos assim. E eu acho que aí temos toda a razão não temos nenhuma razão em fazer cancel culture mas obviamente isto exclui os casos de pedófilos escolhi casos de uh, racistas extremos em que magoam pessoas e não são capazes de mudar de ideias e por nada não, não aceitam aquilo que as outras pessoas dizem nem tentam ouvir uh, entre outros muitos entomofóbicos piadas uh, com problemas de abuso sexual etc e acho que é aí que entra a nossa consciência é assim, pelo menos a partir de uma certa idade uh, não estou a dizer que putos têm uma janela aberta para poderem passar com estas cenas. no entanto, tudo o que nós fazemos maioritariamente vem de casa ou vem de sítios próximos, ou seja é um pouco mais aceitável no entanto, devemos sempre tentar ensinar-lhes ensinar melhor mas a partir de uma certa idade nós temos que tentar perceber ok, eu sou esta pessoa sou, sou eu, no entanto não é um traço de personalidade eu andar a, a mandar bocas e a continuar a comparar macacos com pessoas de pele negra um, não é não é aceitável andar a fazer piadas de abuso sexual, não é aceitável andar a chamar coisas a, a gays e a transexuais e a dizer que as mulheres são o sexo menor e coisas assim, estão a ver? Eu sou capaz de admitir. Eu, sem querer, já fiz piadas homofóbicas. Não, não em termos de insultar uma pessoa e fazer com que essa pessoa sinta a dor e repercussões das minhas ações no entanto, sem querer generalizar ou dizer que certas ações em gajos heterossexuais são gays porque eu, eis, eis o que acontecia eu era pita, eu não sabia melhor no entanto, a partir do momento em que eu me apercebi ok, eu sou eu, mas estas coisas não são uma, um, um traço de personalidade estas coisas são julgamentos e foram coisas que me foram sendo incutidas que, que a partir deste momento é o meu dever um, começar a, a resolvê-las. Porque já ouvi esta frase muitas vezes e acho que, se, que é uma ótima frase para toda a gente ouvir que é, eu não tenho a culpa dos meus traumas, no entanto eu sou responsável responsável por tentar curá-los e por tentar curar os meus problemas etc e também sou responsável por ter a certeza que não magoo pessoas só por causa dos meus traumas porque é isso a partir de certa altura nós precisamos ter consciência e de querermos melhorar como seres humanos e tentarmos melhorar o sítio onde vivemos tanto para nós como para as pessoas que vivem à nossa volta, mesmo que nós não tenhamos as mesmas experiências que eles. E estes temas, normalmente, estas discussões que eu tenho com estas pessoas, que são tão persistentes nestas opiniões e que são chegam a ser exaustantes, porque por mais que nós tentemos ajudar, nós não conseguimos ajudar a não ser que a pessoa queira. E a não ser que a pessoa perceba. E às vezes são família, outras vezes são amigos. Ou seja, são pessoas que por vezes temos uma ideia tão boa delas, porque nunca nos fez mal a nós, que nos esquecemos de opa, trazer ao de cima os problemas que eles têm, digamos assim. Não, não é, digamos assim, é mesmo. Um, e esse é um problema muito grande. Acho que tipo. nós esquecemos de ter consciência daquilo que às vezes dizemos e que fazemos e pensamos que somos porque é fácil é fácil pensarmos que somos a personagem principal da história no entanto não é verdade porque eu na minha história ok que sou a personagem principal mas na... de outra pessoa posso ser a pessoa que está a causar os danos e isso não assenta bem comigo pelo menos da minha opinião e naquilo que eu sou e naquilo que eu penso eu quero melhorar como humana para, não, para ser capaz de prevenir a dor de outro ser humano, tal como a minha, mas para tornar um mundo melhor, para tornar um mundo onde um dia os meus filhos ou os filhos dos meus amigos sejam capazes de crescer sendo miúdas e não tendo medo de serem violadas ou puxadas por um, por um carro a terem que a andar entrarem em cafés para fugir a carros que as estão a perseguir na rua para que filhos ou filhas uh, gays dos meus amigos ou meus não tenham medo de serem apedrejados ou serem humilhados por quem são ou mesmo por, por amigos meus ainda hoje em dia não, não serem abusados por causa da cor de pele deles não sei, imaginem, isto sou eu obviamente, mas acho que se, acho que nesta parte se todos pensassem assim o mundo talvez fosse um bocadinho melhor. E outra coisa que também que vem com o tema e que vem com esta cena da consciência, eu não entendo a dificuldade de não dizer a N-Word e a F-word porque imaginem eu percebo o lado da expressão de liberdade... Liberdade de expressão? Da liberdade de expressão. E claro que eu, eu nem ninguém quer tirar a voz o direito da palavra de outra pessoa. No entanto, se eu sei que duas palavras ou mais têm conotações más e têm repercussões no psicológico de outras pessoas porque já tiveram experiências com essas palavras que causaram traumas e que essas palavras são usadas para rebaixá-los como humanos eu não vejo qual é a dificuldade de eu não dizer essa palavra qual é a situação em que essa palavra não pode ser alterada honestamente, imaginem, mesmo que vocês querem insultar um, virem-se para a pessoa e em vez de chamarem essas palavras digam idiotas ou digam estúpidos ou qualquer coisa assim porque, primeiro, não deviam estar a insultar simplesmente por causa de quem a pessoa é e de coisas que eles nem podem mudar. Segundo, eu genuinamente não percebo a dificuldade de não usar essas palavras. E mais uma vez entra aqui a consciência porque eu tenho consciência das conotações que estas palavras têm e tenho consciência daquilo que amigos meus já passaram por estas palavras e nunca quero fazer outra pessoa sentir aquilo que eles sentiram. E espero que aprendam com aquilo que estão a ouvir aqui se dizem este tipo de palavras, porque é pá, desnecessário. Muito desnecessário. E como podem ver, tipo, estes temas causam bastante um, exaustão mental e causam um bocado de de medo e de raiva por causa de tudo o que existe atualmente no mundo e porquê e como é que as pessoas são rebaixadas por coisas que nem elas conseguem mudar e por pessoas que não são capazes de admitir os erros delas porque imaginem, nós temos que criar um mundo onde nós sejamos capazes de dizer eu errei mas estou pronto para aprender e para ser uma pessoa melhor, e para ajudar se conseguir ajudar, e é daí que é por isso, é, é essa uma das razões pela qual eu não acredito na cancel culture porque criarmos uma cancel culture não ajuda o facto das pessoas admitirem que cometeram um erro, pelo contrário, as pessoas só vão esconder mais, e só vão ser mais julgadas, e só vamos fazer com que o mundo sinta mais dor, o que, pronto, desnecessário mais uma vez. No entanto, também tem que vir das pessoas, né? também é preciso as pessoas serem capazes de admitir que não estão erradas e serem capazes de ouvir o outro ao lado e de melhorar quem são e de, serem capazes de estarem disponíveis para aprender como é que podem ser parte da solução e não dos problemas. Mas pronto, sinto que isto já foi filósofo o suficiente. E tenho pena que vocês não, não tenham podido ouvir... Podido? Não, sinto não é podido. Um, não puderam ouvir o, o episódio que eu gravei, estava muito bom e... Prontos. Mas gostei de estar a falar sobre este assunto com vocês. Eu estou a planear um projeto no qual estes assuntos vão ser mais aprofundados e no qual vão no qual eu vou ter muito orgulho em poder trazer pessoas com quem esses temas poderão ser discutidos e onde eu vou criar um espaço seguro para a, as pessoas poderem dizer que estavam erradas e ouvirem os outros lados e ouvirem diferentes opiniões. Uh, portanto, já. Yeah. Mas isto é só uma surpresa que eu tenho, que estou planejando e que estou a, a trabalhar nela e espero conseguir lançá-la eventualmente. Se não conseguir, fico com pena, mas... No entanto, pronto, um, espero que estejam bem nesta quarentena. Se estiverem como eu neste episódio, assim, um bocado lixados e que são horríveis para especialmente quem está a estudar e para quem está a trabalhar... Aliás, é horrível para toda a gente. Um, tenham calma com vocês mesmos, não, não se puxem muito para vocês por causa de não estarem se a sentir bem. Um, é normal. E estes sentimentos são novos para mim durante a pandemia porque a pandemia estava-me a correr muito bem e eu estava entusiasmada e produtiva e tudo e hoje em dia simplesmente custa-me um, ter motivação e ter criatividade para trabalhar mas pronto espero que tenham gostado pessoal vejo-vos no próximo episódio e bye